0: На повестке дня у нас всего один вопрос. Нахуя компании решают создавать сиквелы? Особенно сиквелы полнометражного рода и к сериалам, в которых вроде как 99% сюжетных линий уже завершено. Да, думаю вы догадались о чем сегодня будет речь. Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Эль Камино. Во все тяжкие. Фильм. Криминальный неовестерн, который является продолжением телесериала Во все тяжкие. Автор сериала Винс Гиллиган стал сценаристом и продюсером и режиссером фильма. Аарон Пол вновь исполняет роль Джесси Пинкмана. Съемки продолжались почти 60 дней. Идея фильма появилась в 2017 году. Проект оставался неподтвержденным до августа 2019 года. А в октябре фильм был выпущен. Давненько Netflix не обсирался так жиденько Но обо всем по порядку Во-первых, сам факт того, что этот фильм был выпущен Знаете, я люблю открытые финалы Нет, не такие открытые финалы, когда просто в конце происходит какая-то непонятная хуйня И все остается непонятым до выхода следующей части Нет, не путайте клиффхенгеры с... Притянутым за уши говном, как это было Во все тяжкие Чем завершился сериал, который я все-таки Посмотрел в прошлом году и который Мне отчасти даже понравился Правда весь пятый сезон это просто Что, блять Вы серьезно Ладно, сериал обсуждать я с вами не хочу Потому что у меня опять начнут гореть жопа и я на полчаса опять Ебаную выпуск А оно мне не надо, потому что четырех Минут для этого фильма, блядь, будет более, чем достаточно. Ну ладно, хер с вами, попробую там минут на 12 что-нибудь наболтать. И, короче, да. Так вот, о чем это я? А, клифхенгеры, открытые финалы и прочее, блёдное. Как завершился сериал «Во все тяжкие»? Уолтер Уайт устроил глобальный экстерминатус Обеспечил деньгами Наконец-то всю свою семейку Жалкую, ничтожную Раз, Разорвал с ними При этом все отношения блять, Особенно с сыночкой Геройский принял ислам А Джесси Пинкман Съебался на своем Автомобиле в неизвестность Собственно все На этом сериал закончился И че и вы реально думаете, что теперь нужно было делать продолжение? Зачем? И дураку понятно, что если бы продолжение не выпустили сразу же, то оно бы получилось дерьмовым. Собственно, оно дерьмовым-то и получилось. Сразу скажу, что оценка составляет 4,5 из 10, по моей версии, да. Потому что... 2 часа. Два часа своей жизни Я убил на это говно Ну окей, еще посмотрел Трейлер Трейлер номер один, трейлер номер два Еще один трейлер Блядь, серьезно Зачем, 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 зачем Зачем Наверное этот вопрос будет звучать вечно Потому что, блядь Я не понимаю, зачем создавать Проекты Подобного вида Просто не понимаю вы, блядь, еще давайте к подпольной империи продолжение запилите Или к клану Сопрано без Джеймса Гандальфини В его праху Или, не знаю, еще к какому-нибудь завершенному сериалу ага, к друзьям, блядь Или как я встретил вашу маму Или еще хер знает к какому Любой, блядь, сериал подставьте И все равно будет лажа Что происходит вообще в Эль -Камино? Нам два часа показывают как Джесси Пингман делает то, что можно решить за 20 минут и параллельно показывает абсолютно ненужные и абсолютно бездарные флэшбэки. В основном того периода, когда Джесси Пинкман находился в плену у Тодда и всех остальных пидорасов Которые заставляли его делать метамфетамин, чтобы продолжать дело Хайзенберга Потому что у Джесси Пингмана это пиздец как хорошо выходил. Но первое, что дико резал глаз Вот в каждом кадре с Тоддом Алкистом Это то, как выглядел Тодд Алкист Просто я смотрел «Эль Камину» буквально через несколько недель после того, как завершил просмотр «Во все тяжкие». И в пятом сезоне тот действительно был одним из лучших персонажей. Одним из самых ярких, запоминающихся, харизматичных. Да, мне платят за то, чтобы я хвалил Джесси Племанса и его актерскую игру, но, блядь, в пятом сезоне «Во все тяжкие» ее действительно есть за что хвалить. Ну, серьезно, эпизод, в котором чувак просто вот ни убивает пацана, потому что тот видел их лица. Я понимаю, почему тот это сделал. Я не скажу, что я его поддерживаю в этом решении, но я понимаю, почему он это сделал. И хоть я это и не одобряю, но все же отношусь к этому с пониманием. Да, я снова повторяю одну и ту же фразу, потому что мне нужно набить хроной Но в фильме ни одному поступку Тодда я не могу дать логического объяснения. Мало того, что Гиллиган куда-то проебал абсолютно всю логику повествования, которая теряется нахуй уже с самых первых сцен, так еще и меня дико выбесило то, как выглядели главные герои фильма. Вы помните, как выглядел тот же самый Тод в пятом сезоне? Худышка. С блеском в глазах, С оптимизмом. Ну, своего рода, конечно. С холоднокровием, когда это требовалось. Как выглядит тот в фильме. Жирный. Жирный, блядь! Напомню, действие флешбеков фильма происходит до событий финала во все тяжкие. Понимаете? Тот не мог быть жирным в то время. Более того, тот выглядит не только жирным, но еще и дико помятым, что абсолютно не коррелируется с его образом в сериале. То есть все это можно описать одной простой фразой: проебались. Причем капитально. Блять. Вот это действительно бесило. И Аарон Пол. Джесси, сука, Пинкман Ну он как бы еще в первом сезоне Выглядел как ебаный 50-летний Торчила э, Без абсолютно Блять С абсолютно функционирующими мозгами Но здесь ко всему этому Добавляется еще и Страдальческая боль Боль в глазах Блять Серьезно То есть, чувак ты наделал больше дерьма чем даже наверное мистер уайт а при всем при этом боль в глазах у тебя появляется только в полнометражном фильме серьезно а это как? Причем, более того, Джесси Пингман буквально вот через 2 минуты после финала сериала, ну как бы по хронологии, ну вы, короче, поняли, стартовые минуты э, фильма. Вот он, блядь, выглядит лет на 10 старше, чем э, в конце сериала. Я, конечно, знаю значение фразы За одну секунду постарел на 10 лет Но не в прямом же нахуй смысле Сколько времени прошло с момента завершения съемок во все тяжкие Я думаю, что больше 6 лет А то и все 7 А что в итоге мы имеем? То, что события, разделенные по хронологии двумя минутами Разделены... Блять Разделены в реальности уже да, что за хуйня! разделены в реальности шестью или семью годами и в результате Аарон пол который и без того был действительно потрёпанным, выглядит прям ну вообще как будто его блять засунули в ксерокс перемололи и засунули еще в мясорубку ребята я напомню сейчас 21 век и даже с бюджетом в 6 миллионов долларов можно получить весьма годные спецэффекты. Это очень легко, у создателей хорроров спросите. Серьезно, как Питер Джексон э, в своей живой мертвичине с бюджетом, кажется, 200 тысяч долларов, не знаю точно, сумел создать настолько запоминающиеся спецэффекты? Вспомните хотя бы сцену с газонокосилкой, которая даже у меня, даже, блять, у меня вызывает лютый дискомфорт. Вашу мать! Так, ну, -ка, ну -ка. Бюджет живой мертвичины 3 миллиона? Да ну не. Ну да ладно, сам факт того, что в... в трехминутной сцене было использовано около 400 литров искусственной крови, которую разбрызгивали капитально быстро. Это было уютненько. Хотя порой с этой сцены действительно блевать охота. Особенно, когда ты ешь и наблюдаешь за тем, как руку зомби засовывают в мясорубку. В общем, да, было классно. Ну так вот, о чем это я? М -м да, бюджет и визуальные эффекты. Ну попросили бы, блядь, у бюджета фильма «Ирландец», Десяточку там, я не знаю Я думаю, там бы стрельнули спокойно Учитывая то, что большая часть гонорара Ушла на На и Денира, блядь. Хотя с учетом того, какие проекты Часто выбирают старина Роберт Я думаю, что он согласился Сниматься там за банку тушенки Ну так вот что это я опять Опять хуйню какую-то несу А, так вот Почему Джесси Племонс снимался в фильме жирным. Просто я думаю, что основная масса критики, направленная на этот фильм, вызвана именно несоответствием образов персонажей фильма, образом персонажей сериала, особенно с учетом того, что большая часть событий фильма происходит до событий финала сериала, до того самого побега Джесси Пинкмана с места преступления. Да, тебя ищут легалы, да, тебя ищут бандиты, да, да тебя, блядь, все ищут, нахуй. Даже предки твои, сраные, которые по телевизору говорят, сыночка, сдайся, имей совесть, не подставляй папу с мамой, блядь. А что в итоге? А ты такой, блядь, идешь, убиваешь кучу ублюдков, а потом такой, ой, слушайте, мне бы съебаться куда-нибудь так, чтобы денег хватило, причем... Недавно, ну, не так давно, почивший Роберт Форстер вернулся к образу... блять, что за хуйня? Вернулся к своему персонажу по имени Эд, который... Ну, короче, известен тем, что за бабки может эвакуировать человека и создать тому, тому новую личность там. Ну, помните серию «Гранитный штат», где мистера Уайта перевезли... Куда его перевезли-то? Нью-Хэмпшир, да, точно. И он там хуевую тучу времени жил. Никто, блядь, в хуй не был по поводу того, где он... Где же этот ёбаный Хайзенберг? Да всем было поебать, потому что это американская система правосудия, блядь. Вот. Точно так же и по Джесси. Однажды Джесси уже хотел Воспользоваться его услугами Но в последний момент передумал Поэтому Эд потребовал денег и за прошлый раз Пусть и неудачный Пингману не хватает 1800 долларов Вы реально То есть вы сделали из персонажа Который в сериале был изображен Более чем адекватно Какого-то прижимистого ебаната Который Вот такую вот подляну Устраивает Джесси Серьезно А сценарий точно писал Винс Гиллиган Просто Это все Настолько тупо Это все настолько нелепо выглядит Что я На этом моменте вот Я честно вам говорю Я описываю свои впечатления Я сделал на этом моменте паузу И начал плеваться я, блядь, вышел в туалет и начал там плеваться, потому что это настолько... Это было очень тупо. Поэтому я не могу объяснить, что вообще происходило в этом фильме. Почему у него сейчас, я вам скажу, какая тут нахуй цифра по оценочкам. 7,4 на интернет-муви-датабейс. 72 балла на метакритике. В реально... Хотя, учитывая то, как оценили третий сезон очень странных дел, ничего, блядь, удивительного я в этом не вижу. Да и вообще, критики и их оценки — это просто какое-то необъективное говно. Пример? Ть, я в Сумале. I am not okay with this. Вот давайте посмотрим, какие у него оценочки. Вот. София Лилис. еще какой-то чмырь. 7,8 из 10. Один из эпизодов имеет рейтинг 8,9. А теперь оценим другой сериал. Авторлайф. Ну давай, сукин, ты сын. О, на интернет-мовьетабейс 8.4 из 10, а на метакритике сраные 59. Но логика просто, блять, железобетон. Я не знаю, почему все так происходит, но это, по-моему, полное дерьмо, которое свидетельствует о том, что единственный нормальный кинокритик в этом мире это я. Ну и Роджер Эберт. Но он, увы, уже давно не занимается критикой по понятным причинам. Вот. Как это объяснить, я не знаю. Как это описать, я не знаю. Почему Эль Камино зашел зрителям? Вообще хуй его знает. Anyway, anyway, anyway. Я выговорил все свое время, и поэтому В общем, оценку свою я вам высказал еще в начале выпуска 4,5 из 10. Для этого фильма это даже много. Похвалил некоторые отдельно взятые эпизоды, в частности, то, что этот фильм, сука, наконец-то закончился. И, в общем-то, рекомендую. Нет. Ни в коем случае. Не портите себе впечатление сериалом «Во все тяжкие». При всей своей дерьмовости он содержал несколько весьма достойных эпизодов. Жаль только, что они наз... назойливо перечеркнуты таким бездарным финалом данной истории. <сёк> <сёк> вот и доверяй после этого производства продолжений тем же людям, которые создали сериал. Найс nice, рофл, ребят. Anyway, на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Следующий выпуск когда-нибудь. Что там будет, хуй его знает. Все? До скорого. Стоп снято. My ribs are nothing but an empty cage Black hole in my chest, big bang I'm plate on the tip of a grave In my head I feel like I'm a castle from a All a because when I am dead I could be nothing, be in the grave. I'm mad at, but I don't matter I can feel my skull shattered from the dull shadow Brain splattered on the wall, grey stains will dissolve Then I have to paint it on